0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais tenter de répondre à cette question tellement vaste, tellement riche. Donc on va juste un peu aborder la thématique. C'est de savoir que choisir entre auto-édition et édition traditionnelle. Bref, est-ce qu'il vaut mieux Maintenant, envisager sa carrière sous forme dauto édité ou est-ce qu'il vaut mieux encore préférer l'édition traditionnelle Ça, c'est quelque chose, c'est une question qu'on me pose de plus en plus souvent. Je pense que c'est très, très en rapport avec les mutations autour de la protection des auteurs, autour des droits des auteurs, qui fait que de plus en plus, nous, auteurs, et surtout les auteurs qui démarrent, eh bien, on a de plus en plus le réflexe de regarder nos droits de revendiquer un certain nombre de, de choses et de se rendre compte que, ben, très clairement, la protection et le statut des auteurs, c'est pas non plus le statut le plus protégé de toutes les professions euh, artistiques, et je ne parle pas des professions en règle générale. Et du coup, évidemment, avec euh, l'augmentation des offres numériques et euh, de ce que proposent les plateformes euh, d'auto-édition, de la liberté qu'elles proposent, et surtout de l'exemple qui se pratique beaucoup dans certains autres pays, je pense notamment aux états unis de plus en plus d'auteurs qui y démarrent se posent très justement cette question de « est-ce que ça vaut encore le coup que je me dirige vers l'édition traditionnelle ou est-ce qu'il vaut pas mieux que j'aille directement vers l'auto-édition » Et là, au niveau de la réponse, je vais être très clair pour le coup, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas de bonne carrière et de mauvaise carrière, de bonne voie et de mauvaise voie. Pourquoi Parce que ce serait une grave erreur à mon sens de mettre sur le même pied auto-édition et édition traditionnelle. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire qu'au bout du compte, on vend bien un livre. Oui, mais la façon dont on le vend, le rôle qu'on a à jouer, la carrière, la lisibilité, la rémunération qu'on a chez l'un, chez l'autre, fait que ce sont deux mondes complètement différents. Et que ce serait vraiment une erreur de croire que vous pouvez trouver les mêmes choses, les mêmes avantages, les mêmes bénéfices, chez l'un et chez l'autre. C'est-à-dire que les deux voix, elles ont toutes les deux leurs avantages, mais vous ne pouvez pas demander à l'une d'être aussi ce que fait l'autre. Et inversement. Donc, si vous choisissez l'auto-édition, il faut la choisir pour de bonnes raisons et accepter les inconvénients de l'auto-édition. Si vous choisissez l'édition traditionnelle, il faut que vous acceptiez les avantages de cette édition traditionnelle, mais aussi les inconvénients de l'édition traditionnelle. Et encore une fois, ce serait une grave erreur de les comparer. C'est juste que il faut que vous connaissiez les caractéristiques de l'une et de l'autre et que vous vous demandiez, moi, au stade de ma carrière et par rapport à mon caractère, est-ce que j'ai plus de connexion avec les caractéristiques de l'auto-édition et de la carrière de l'auto-édition ou est-ce que j'ai plus d'affinité avec ce que me propose l'édition traditionnelle Sachant que, bien sûr, les deux voies, les deux carrières sont pas exclusives l'une de l'autre. C'est-à-dire que, Par exemple, vous pouvez démarrer en édition traditionnelle et puis vous pouvez faire un petit tour du côté de l'auto-édition, puis revenir dans l'édition traditionnelle. Inversement, hein, vous pouviez avoir démarré dans l'auto-édition et puis vous diriger vers l'édition traditionnelle, etc. etc. Et parfois même, selon les genres, vous pouvez en même temps faire de l'auto-édition et être publié en édition traditionnelle. Donc, euh, à partir du moment où vous choisirez une voie ou l'autre, ça ne veut pas dire que ce sera un choix définitif que plus jamais vous pourrez changer ou que vous serez inscrit sur une espèce de liste noire parce que vous êtes un auteur auto-édité ou parce que euh, vous étiez longtemps en édition traditionnelle et que vous n'êtes pas euh, fait et calibré pour être en auto-édition. Pour ce qui est de la liste noire côté des éditeurs traditionnels, c'était peut-être le cas il y a quelques années, mais très clairement, là, c'est vraiment en train de changer. D'ailleurs, il y a beaucoup de porosité entre les deux carrières parce que certains éditeurs font allègrement leur marché sur les auteurs auto-édités qui marchent très très bien et leur proposent des contrats en édition traditionnelle. Donc, vous voyez bien que, du coup, les deux carrières se mélangent, hein, évidemment, et changent tout au long des des années et particulièrement parce que, aussi, les statuts des auteurs, les statuts de la rémunération des auteurs et les statuts de l'auto-édition, les outils liés à l'auto-édition changent eux aussi. Donc ce que je vous raconte là à un instant T, peut-être que d'ici 3, 4, 5 ans, il faudra un peu modifier le contenu de ce podcast bien entendu. Alors, ce qui est important surtout pour vous de savoir à ce stade, c'est pas tant que vous choisissiez l'une ou l'autre, c'est surtout que vous compreniez les avantages et les inconvénients de chacun des deux plans de carrière. Et après, à vous de choisir en toute connaissance de cause, sachant qu'encore une fois, il n'y a pas, et je me refuse à le faire, il n'y a pas de hiérarchie entre un auteur auto-édité et un auteur en édition traditionnelle. Ce qui va faire la hiérarchie entre les deux, c'est le travail qu'ils aura effectué sur le livre. C'est-à-dire qu'un bouquin bâclé en édition traditionnelle, ce bah, sera un bouquin bâclé. Et un bouquin bâclé en auto-édition, ce bah, sera un bouquin bâclé aussi. Peu importe qu'il soit auto-édité ou pas. C'est juste que si vous choisissez l'une ou l'autre des voix, bah, il faut être aussi professionnel d'un côté que de l'autre. Alors, l'édition traditionnelle, je pense que là, c'est peut-être pas la peine de s'apesantir trop parce que je pense que spontanément, vous voyez un petit peu plus ce à quoi vous avez droit. Puis on en a beaucoup parlé durant les podcasts, les 52 épisodes de podcasts que j'ai fait jusque-là. Mais à partir du moment où vous signez, vous acceptez de renoncer à une grosse partie de votre rémunération sur le prix de vente du livre pourquoi bah Parce que l'éditeur qui est un tiers va réaliser un certain nombre de tâches et ces tâches-là, elles doivent être rémunérées. C'est ce qui explique que vos droits d'auteur perçus sur la vente d'un livre tournent autour de 8, 9%, 10% selon ce que vous arrivez à négocier, etc. Mais voilà, cette fourchette, elle est dans ces eaux-là, un petit peu plus, un petit peu moins, mais c'est dans ces eaux-là. Et donc, bien sûr, vous l'avez bien compris, il y a 90% du prix du livre qui vous échappe. Et pourquoi ces 90% du prix du livre vous échappe C'est parce que de l'autre côté, vous avez un éditeur qui va réaliser un certain nombre de tâches à différentes étapes et ces étapes vont faire appel à des prestataires de services. Ces prestataires de services, chacun ayant une compétence très spécifique, ben, vont demander de la rémunération. Et donc, évidemment, vous l'imaginez, plus on est nombreux sur le gâteau, et plus les parts, elles sont petites. Oui, cette fois-ci, j'ai décidé de faire des métaphores de euh, pâtisserie, plutôt que faire des métaphores de foot, pour lesquelles je n'ai absolument aucune affinité, ni aucune compétence. Bref, tout ça pour vous dire que, donc, dans l'édition traditionnelle, j'ai envie de vous dire que le seul travail que vous avez à faire, est du mieux possible, et on sait si vous avez écouté les 52 épisodes de podcast, Vous savez à quel point c'est une entreprise difficile. La seule chose que vous avez à faire, c'est de faire votre boulot d'écrivain, c'est-à-dire d'écrire. C'est assez difficile et ça va déjà beaucoup vous occuper. Vous n'avez, entre guillemets, que ça à faire. Pour tout le reste, c'est l'éditeur qui s'en charge. C'est-à-dire, c'est lui qui va vous trouver le graphiste qui va réaliser la couverture et qui va le rémunérer. C'est lui qui va rémunérer les personnes qui vont mettre en forme et en page votre roman. C'est lui qui va rémunérer les commerciaux qui vont vendre votre livre auprès des tiers tels que des euh, libraires. C'est l'éditeur qui va se charger de placer vos volumes dans son carnet d'adresse, dans son réseau de euh, revendeurs, à savoir des libraires, peut-être aussi euh, des grandes surfaces, etc. C'est votre éditeur qui va se charger d'assurer votre publicité par le biais d'un community manager qui le va rémunérer, parfois par un attaché de presse qui euh, va s'occuper de prendre contact avec des blogueurs, avec des critiques, qui va faire des opérations, qui va vous prévoir des interviews, euh, qui va contacter des journalistes, qui va vous faire participer à des salons. Tout ça, évidemment, ça se rémunère aussi. Votre éditeur va s'arranger pour participer à des salons. Évidemment, les salons, c'est, c'est payant, hein, le stand, etc. Il va vous défrayer, il va vous faire venir. Donc Tout ça, évidemment, ça a un coût. C'est l'éditeur qui, évidemment, va se charger de faire un travail de correction éditoriale sur votre roman. Et la correction éditoriale, elle est de différents niveaux. Vous avez la correction éditoriale qui touche vraiment le fond. Et là, on va parler de structure, on va parler de de découpage de chapitres, euh, de narration. Et puis, vous avez la correction, euh, j'allais dire, euh, vraiment technique qui touche à la syntaxe. C'est-à-dire, on va chasser euh, les répétitions, les lourdeurs, les approximations euh, de syntaxe. Euh, les paragraphes un peu moins percutants, l'Inkipit un peu moins efficace, le dialogue un peu moins punchline. Voilà. Donc elle se fait en plusieurs étapes et, et souvent c'est pas la même personne parce que c'est pas tout à fait la même technicité qui s'en occupe. Évidemment, ces personnes-là, il faut aussi les rémunérer. Et donc évidemment, ceci explique que vous acceptez, vous à la base, de renoncer à 90% à la louche du montant de vos droits parce que, en réalité, vous avez toute une équipe à côté de vous, qui va prendre votre livre et qui va s'occuper absolument de tout. Et alors là, je me permets de faire une petite remarque. hein, euh, Si votre éditeur ne vous propose pas de faire tout ça, vous fuyez. Parce que si vous ne touchez que 10% ou 9% des droits sur les ventes des livres, c'est pour tout ça. C'est-à-dire que moi, on me demande encore, je reçois encore ce genre de questions de la part d'auteurs qui me disent  « « Ah, bah, j'ai trouvé un éditeur qui est super emballé par mon livre, qui accepte de le publier. Par contre, c'est un peu bizarre, il ne me propose aucune correction éditoriale. » Alors là, non. hein, Évidemment que non. La correction éditoriale, c'est l'une des premières fonctions que fait un éditeur et qui explique que vous touchez 10% ou 9% ou 8% d'ailleurs de vos droits d'auteur. S'il ne fait même pas ça, mais vous fuyez. Ou alors, ou alors vous lui dites « Ok ». Mais moi, je veux 50% du montant des ventes, parce que comment tu justifies de prendre 90% du montant de mon mon roman si tu ne fais même pas la correction éditoriale, qui est le B à bas du travail de l'éditeur Bref, c'était une petite parenthèse, mais comme ça m'énerve à chaque fois ce genre de pratique, je me permets de vous mettre à nouveau en garde. Donc voilà, l'édition traditionnelle, elle vous offre une lisibilité qui est bien sûr très importante, et de plus en plus importante au fur et à mesure que vous vendez, au fur et à mesure que vous participez à des salons et vous avez un contact direct avec votre lectorat. Donc vous l'aurez compris que c'est plutôt que des avantages. J'allais dire que le seul inconvénient, c'est qu'il faut que vous tombiez sur un éditeur qui accepte de faire toutes ses tâches de façon la plus professionnelle et qui vous mette en avant. Et malheureusement, vous n'avez pas trop de moyens de contrôler certaines tâches qu'il peut effectuer. Et des fois, vous découvrez peut-être des choses qui vous plaisent un peu moins après coup. Quand le roman a été publié, par exemple, bah vous vous rendez compte que euh, la maison d'édition fait peu de salons ou euh, vous vous emmène assez peu souvent dans des salons pour faire des dédicaces, que par exemple, la mise en avant de votre livre, elle n'est pas terrible, terrible, que par exemple, la tachée de presse a tendance à travailler plutôt avec d'autres auteurs, mais pas tellement avec vous. Bon, voilà, ce genre de problématiques que vous pouvez rencontrer assez régulièrement tout au long de votre carrière. C'est jamais un long fleuve tranquille, même au sein d'une maison d'édition. Parfois, les équipes, elles changent, les politiques, elles changent. Voilà, il y a un certain nombre de choses aussi qui ne sont pas de la faute directement de l'éditeur. Et évidemment, l'inconvénient, c'est que vous avez beaucoup moins de liberté. Parce que comme la maison d'édition accepte de prendre un certain nombre de risques en vous payant, en publiant votre livre, elle va avoir un droit de regard. C'est-à-dire qu'elle va mettre le nez sur le choix de la couverture, le choix du titre, le choix de la quatrième de couverture. Elle va vous dire peut-être de changer certaines petites choses dans votre livre. Alors, bien sûr, hein, vous êtes à chaque fois libre de refuser, évidemment. Hein. Ça se négocie avec votre éditeur. Mais du coup, vous avez un peu moins de marge de manœuvre. Et puis, vous avez toujours le risque que, ben, en proposant un nouveau manuscrit, Peut-être que votre éditeur vous dira bah « Non, finalement, celui-là ne m'intéresse pas » ou euh, « Le précédent, c'est pas trop bien vendu, alors on va peut-être attendre un petit peu » ou « On va le sortir uniquement en numérique et puis on verra si ça se vend suffisamment et auquel cas, on repassera euh, au niveau du papier. » Donc, vous voyez, toutes ces décisions-là autour de votre livre qui impactent directement votre carrière et votre livre, et eh bien, elles vous échappent complètement parce que ces décisions-là, elles sont prises par une grosse machinerie avec des professionnels sur lesquels bah, vous n'avez pas de contrôle et parfois même bah, vous n'avez pas de contact avec ces professionnels parce que vous n'avez pas toujours de contact avec le graphiste, avec la personne qui a travaillé votre quatrième de couverture. Vous ne choisissez pas non plus le correcteur qui va travailler avec vous et des fois ça se passe plus ou moins bien selon le relationnel que vous avez. Bref, vous l'aurez compris, non seulement la rémunération est difficile parce que vous avez fait, je pense, le petit calcul. Si on vend un livre, mettons, à 20 euros, qui est déjà un livre quand même relativement cher, et que vous ne touchez que 8 ou 9% dessus, pour avoir un salaire à peu près décent qui vous permette de vivre à peu près correctement, allez, admettons, soyons pas trop gourmands, on va tourner autour de 1500 euros, allez, 2000 euros si on est un peu fou, vous multipliez ça par 12 mois de l'année, et vous faites vite le calcul de combien de livres vous avez besoin pour vivre et avoir ce salaire-là qui tombe tous les mois. Et après, vous allez regarder sur votre moteur de recherche la moyenne des livres vendus lorsque lorsqu'on en est à sa première, sa deuxième et sa troisième publication. Et vous verrez que, bien sûr, c'est un petit peu problématique. Là, pour le coup, le, le, le salaire, ça va être compliqué pendant quelques temps, sauf si vous avez la chance que votre roman, euh, dès le premier coup, soit euh, évidemment un, un buzz. Mais encore une fois, tout ça s'explique par le fait que vous n'avez rien à faire si ce n'est d'écrire le plus efficacement et le plus professionnellement possible. Alors l'auto-édition, qu'est-ce que ça vous apporte à côté L'auto-édition, il faut que vous compreniez que c'est simplement une façon de vendre votre livre. J'insiste là-dessus parce que du coup, vous êtes tout seul. Et comme vous êtes tout seul, vous avez toutes les casquettes. C'est-à-dire que vous êtes non seulement l'auteur, vous êtes l'artiste, vous êtes l'auteur, mais vous êtes aussi graphiste, parce que vous allez devoir commander une couverture. Alors même, bien sûr, si vous la faites pas vous-même, vous allez devoir passer commande à un graphiste et lui expliquer ce que vous voulez, parce que c'est pas le graphiste qui va vous dire « Ah, ben, en feel good, la tendance, c'est plutôt ça. » Ou « Ah, ben, en urban fantasy, les couvertures qui marchent, c'est plutôt ça. » Ça, non, hein. l'artiste graphique, lui, il va faire une couverture qui est lisible avec quelque chose, des couleurs qui sont efficaces, mais selon un cahier des charges. Donc le cahier des charges, c'est vous hein, qui lui donnez. Donc vous êtes graphiste, vous êtes aussi correcteur, et bien sûr que ce n'est pas vous qui allez réaliser cette correction, c'est une très mauvaise idée, hein, parce que même si vous êtes, mais, doué au possible, en matière de syntaxe, que vous ne faites pas de fautes, etc., sur un roman entier, je vous garantis que vous ferez des fautes. Pour des raisons très simples, que votre œil s'habitue tellement aux phrases, qu'au bout d'un moment, quand vous relisez, vous ne voyez plus les lignes, vous actionnez votre mémoire immédiate, tout simplement. Donc il va falloir passer par un correcteur freelance, et donc bah, vous allez devoir le caster, vous allez devoir le rémunérer, donc c'est des frais qui sont évidemment en plus. Vous allez être aussi quelqu'un qui va mettre en page votre livre, hein, parce que évidemment, que ce soit en format e-book, que ce soit en format papier, en impression à la demande, vous devez respecter des règles, des règles liées à l'édition, donc euh, le respect de marge sur les côtés, le respect de certaines règles qui fait que vous ne commencez pas un chapitre sur une page paire, ou etc., etc., ça il faut que vous le savoir faut être un peu formé c'est à dire que c'est des règles éditoriales alors très honnêtement que nous en tant qu'auteurs, on connaît pas du tout hein. nous on écrit sur word ou équivalent un logiciel de traitement de texte mais ça ça ne fait pas un livre donc vous allez devoir faire ça vous allez devoir vous mettre dans la peau d'un commercial c'est à dire que vous allez penser à la quatrième de couverture et je le rappelle encore une fois la quatrième de couverture ce n'est pas un résumé du début de votre livre donc c'est vraiment un outil marketing donc, il va falloir réfléchir aux techniques de la quatrième de couverture, il va falloir réfléchir au titre, parce qu'il a une signification marketing aussi. Il va falloir rédiger la fiche produit, pour que du coup, quand le lecteur y fait une recherche, et vous savez qu'Amazon fonctionne quand même auteur de recherche en fait, et hein, eh bien quand vous actionnez les bons mots-clés, eh bien, il faut qu'ils tombe sur votre livre. Il va aussi falloir que vous soyez un peu community manager, parce que si vous passez par les réseaux sociaux, et eh bien vous allez devoir les animer, donc savoir comment animer. Un réseau social, et on ne compare pas Facebook et Instagram et Twitter, donc il faut un petit peu savoir comment est-ce que ça fonctionne. Vous assurez aussi le service après-vente, c'est-à-dire que si vous faites des ventes papier dédicacées, vous allez devoir les réceptionner chez vous, et vous allez devoir les dédicacer et assurer le renvoi chez les personnes. Vous allez peut-être avoir des lecteurs qui vont vous envoyer un mot parce qu'ils ont eu des difficultés, parce que le fichier a un problème, parce qu'il n'a pas reçu le livre. Donc, tout ça, bah, vous utilisez, vous faites le travail de quelqu'un qui assure le service après-vente. Bref, vous l'aurez compris, vous êtes auteur, mais auteur, c'est qu'une partie, et j'ai envie de vous dire, pas la la majeure partie d'ailleurs, ce n'est qu'une partie de ce travail-là. En fait, vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes à la tête d'une maison d'édition fictive parce que vous n'êtes pas obligé de créer une maison d'édition pour pouvoir auto-éditer. Bien entendu, vous pouvez le faire en tant qu'auto-entrepreneur, c'est-à-dire auto- en tant que micro-entreprise. Vous pouvez vendre en auto-édition et bien sûr, à terme, le plus avantageux pour vous, c'est de vous monter en société si vous vendez suffisamment. Donc, bien entendu, au niveau des droits d'auteur, par contre, c'est ultra intéressant parce que, là aussi, je fais à la louche parce que ça dépend, mais à la louche, vous allez percevoir l'équivalent de 70% du montant de votre livre. Et surtout, vous avez le contrôle sur tout. Donc, si vous voulez faire des opérations de promotion et passer votre roman pendant une semaine à 2,99€, vous le faites, vous le demandez à personne. Si vous voyez que votre livre ne se vend pas, vous allez changer la couverture parce que vous vous dites peut-être c'est ça qui ne fonctionne pas. Vous allez modifier la fiche produit, vous allez modifier le titre. Vous pouvez tout faire, vous êtes totalement libre. Le problème aussi, c'est que même si le calcul est vite fait, hein, si vous vendez plutôt très bien en e-book parce qu'en auto-édition, c'est majoritairement les e-books et le numérique qui marchent le mieux, en touchant 70% sur la vente de votre e-book, vous faites vite le calcul, ça peut monter très très vite. Et surtout, comme vous n'avez pas à attendre le retour d'un éditeur et que vous pouvez tout piloter vous-même, vous pouvez sortir plus de livres à l'année. Puisqu'en fait, c'est vous qui choisissez votre calendrier, c'est vous qui sortez le livre quand vous le souhaitez, bien entendu. Mais évidemment, encore à l'heure actuelle, peut-être que ça changera, mais encore à l'heure actuelle, vous n'êtes pas présent dans les librairies. Vous n'êtes pas présent dans les grandes surfaces. Vous n'êtes pas présent dans la majeure partie des salons. Je sais qu'il y a des salons qui acceptent les auto-édités et de plus en plus, et c'est très bien, mais ce n'est pas encore tous les salons. Et très clairement, encore à l'heure actuelle, dans la tête du public, quand vous êtes auteur auto-édité, il y a une espèce de suspicion de « Ah oui, mais vous n'êtes pas vraiment un auteur, vous n'êtes pas vraiment un écrivain. » Donc à l'heure actuelle, je ne vais pas vous mentir, la légitimité de l'auteur, on l'a encore avec des éditeurs traditionnels. Le fait d'être validé par un professionnel de l'édition, ça vous donne cette légitimité. Ben oui, parce que quand vous êtes en auto-édition, vous n'êtes validé que par vous, en fait. Et vous, vous n'êtes pas éditeur, vous n'avez pas fait les études pour être éditeur, donc vous n'êtes pas un professionnel de l'édition. Et donc, bien entendu, ça, on le sait. Alors que lorsque vous passez par des éditions traditionnelles, en face de vous, vous avez de vrais professionnels. Ce qui explique que moi, je ne vous conseillerais jamais de vous lancer dans l'auto-édition quand c'est votre premier roman. Parce que c'est quand même bien à un moment de passer entre les mains de vrais professionnels qui vont du coup avoir une expertise que vous n'avez pas sur votre livre. Et ça, c'est important. Moi, par exemple, dans mon cas, et vous savez, si vous m'écoutez depuis un petit moment, vous savez que je milite pour l'hybridation absolue. Je pense que l'avenir de l'auteur, c'est d'être hybride, donc à la fois auto-édité et à la fois publié dans l'édition traditionnelle. Pourquoi Parce que moi, j'ai fait des progrès. Je ne serais pas l'auteur que je suis maintenant et j'aurais pas eu les succès que j'ai eus si je n'étais pas tombé sur des éditeurs extraordinairement professionnels qui ont eu un jugement extrêmement efficace sur ma plume, et qui, du coup, m'ont proposé des pistes d'amélioration de dingue. Et l'auteur que je suis maintenant, je ne le dois qu'à ces éditeurs que j'ai rencontrés au début de ma carrière, et qui ont vu le potentiel de ma plume, et qui ont dit, tu peux aller beaucoup plus loin. Moi, je vais t'apprendre dans ta plume, je vais t'apprendre dans ton style d'écriture, à creuser plus, à aller plus loin. Et ça, toute seule, j'y serais jamais arrivé. Vous êtes seul dans l'autoédition, vous gagnez plus, encore que vous gagnez plus si vous êtes suffisamment calé au niveau du marketing et au niveau de la vente. hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'auto-édition, c'est pas je mets en ligne mon livre sur Amazon et puis je prie pour qu'il se vende. Pas du tout, hein. c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pour ça que je vous disais en début de podcast que ça n'a juste aucun rapport, en fait. Si vous êtes foncièrement entrepreneur, si vous êtes foncièrement chef d'entreprise, et que du coup, vous vous avez déjà un réseau, c'est-à-dire que vous avez un correcteur, voire même plusieurs, vous avez un graphiste, que vous avez euh, quelqu'un qui s'y connaît vachement euh, en réseaux sociaux... euh, en informatique, etc., qui fait la mise en page, bon, tout ça. Si vous avez déjà votre éthique et que vous acceptez de mettre un peu d'argent dans votre business, lancez-vous en auto-édition. Par contre, si ce que vous cherchez, c'est avant tout la reconnaissance de votre travail d'auteur et surtout l'amélioration au contact de professionnels de l'édition qui sont là pour améliorer votre texte, alors là, il faut vous diriger absolument vers l'édition traditionnelle. J'espère que vous avez bien compris qu'encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux pratiques, c'est juste qu'elles ne vous apporteront pas du tout la même chose. Il faut vraiment que vous ayez ça en tête et que vous les choisissiez en toute connaissance de cause et que surtout, vous ne demandiez pas à l'une de faire ce qu'elle ne peut pas faire parce que, vous allez vraiment au-devant d'angoisse et de profondes angoisses. Très clairement, si vous espérez éprouver de la légitimité, éprouver ce sentiment d'être un auteur accompli et d'en finir avec le syndrome de l'imposteur, et que vous vous dirigez vers l'auto-édition, vous n'y arriverez jamais. Parce que quand bien même vous gagnez une fortune en auto-édition, elle ne vous donnera jamais la légitimité que vous espérez en tant qu'auteur elle ne, n'en finira pas avec votre syndrome de l'imposteur parce qu'aucun professionnel de l'édition n'aura jamais validé votre livre. Et ça, vous le saurez au plus profond de vous-même et ça vous manquera. Donc il faut que vous le sachiez. Si au contraire, vous voulez simplement vous dire « Moi, je crois en ce que je fais et moi, je veux gagner de l'argent parce que je veux vivre de ma plume », très clairement, il faut savoir qu'au début, dans l'édition traditionnelle, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de vivre de sa plume. Quand bien même votre roman marcherait, Il faut que vous ayez ça absolument en tête. Et quoi qu'il arrive, que vous choisissiez l'un ou que vous choisissiez l'autre, allez-y, préparer. Ne vous lancez pas dans l'auto-édition sans une solide formation et sans une solide préparation. Ne vous lancez pas dans l'édition traditionnelle sans bétonner votre dossier de soumission, sans bétonner votre manuscrit, pour le rendre le plus professionnel possible. Voilà ce que je voulais vous dire très globalement, parce que là encore j'en ai consacré des heures et des heures dans la formation Devenir Écrivain, et Encore de plus en plus dans les formations futures, donc il y aurait beaucoup à dire, mais ça c'est vraiment l'essentiel. Je voudrais que vous ayez vraiment ça en test pour que vous puissiez décider de piloter votre carrière en toute connaissance de cause. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur cette question vraiment épineuse. Je vous remercie d'avance pour tous les petits commentaires que vous mettez sous notre chaîne et le partage que vous faites à chaque fois, ça nous fait tellement plaisir, n'hésitez pas à nous taguer pour qu'on puisse le voir. Et je vous encourage encore une fois à vous inscrire à notre newsletter si ce n'est pas encore fait, puisque tous les vendredis on partage avec vous des trucs et astuces sur le métier d'écrivain et sur les techniques d'écriture. Et moi, évidemment, c'est avec un immense plaisir que je vous donne rendez-vous très bientôt. Vous voulez devenir écrivain Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur L-I-C-A-R-E-S.fr